1: avec François Geffrier.
2: Et les titres de votre journal Virginie Fulpin.
1: Welcome to Paris le roi d'Angleterre Charles III débute sa visite d'état de trois jours en France tapis rouge, patrouille de France et dîner de gala. Est-ce qu'on va vraiment payer notre carburant moins cher dans les supermarchés Pas sûr. La vente à perte très peu pour les grands distributeurs et puis c'est un événement culturel autant que géopolitique. Le metteur en scène russe opposant à Vladimir Poutine Kirill Serebennikov monte Lohengrin Green à l'Opéra
2: Bastille. Après ce dans ce journal, les inégalités sont très largement corrigées par le système français de redistribution. L'INSEE montre que près de 6 Français sur 10 retirent davantage de bénéfices en santé, en éducation, en transport et bien sûr en prestations de toutes sortes qu'ils ne payent pour ce même système français. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, le docte libre des animaux dans la France de demain. 6h20, les classiques de l'économie, les agences de notation sont-elles encore crédibles Natacha Vallat nous donnera sa réponse. Virginie Fulpin, le roi Charles III entame aujourd'hui sa visite d'État de trois jours en France.
1: À trois jours d'apparat pour réchauffer des relations franco-britanniques distendues par le Brexit. Charles III a beau ne pas gouverner son pays, il est bien le chef de l'État Et la diplomatie royale britannique n'a pas son pareil. En France, pour sceller des amitiés, on a notre botte secrète, notre gastronomie. Charles III, la reine Camilla et 150 invités triés sur le volet seront dans la galerie des glaces du château de Versailles ce soir pour un dîner aussi fastueux que protocolaire dans la plus pure tradition, Victoire Fort la reine Victoria a foulé cette même galerie des glaces en 1855. Elisabeth II a, elle, été conviée trois fois à Versailles. Ce soir, Charles III, comme sa mère, prendra la parole à table, selon un rituel bien codifié. Antoine Michelan, chef du service royauté du magazine Point de
2: vue. Les règles fondamentales n'ont pas changé. On ne s'adresse pas au souverain, on attend qu'il vous adresse la parole. On l'appelle Votre Majesté d'abord et ensuite Sire. Charles III est extrêmement francophile et francophone. Une partie, voire la totalité du toast, ce sera en français.
1: Un toast et il sera temps de déguster un menu validé par les deux palais qui doit sublimer le savoir-faire français et les produits de saison. Anne-Sophie Pic, chef triplement étoilé, signe l'entrée. Ce sera le tourteau de casier au marbleux. Ils seront recouverts d'un voile d'amande fraîche et aussi du melon. C'est très suave ce plat, En fait, il est vraiment dans des tonalités très douces. Ça arrive tous les 50 ans, bien évidemment. C'est vraiment une grande joie pour moi de participer à ce dîner. S'en suivra une volaille de Bresse, sans oublier dessert de Pierre Hermé. Et fromage, de quoi prendre Charles III par les sentiments. Et pas de foie gras ce soir, il ne faut pas commettre d'impair, le roi Charles III l'a fait supprimer de tous ses menus. C'est en début d'après-midi que le couple royal arrive à Orly, accueilli par Elisabeth Borne, puis direction l'Arc de Triomphe avec le président Emmanuel Macron, descente des champs élysées en voiture décapotable, entourée par 136 chevaux de la garde républicaine. Et dans le ciel, la patrouille de France et les Red Arrows, on ne fait pas les choses à moitié.
2: Gérald Darmanin réitère sa position de fermeté au sujet de l'immigration irrégulière.
1: La France n'accueillera pas de migrants présents à Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur TF1 hier soir au lendemain de sa visite à Rome. Il a précisé qu'il fallait distinguer les migrants des réfugiés politiques. Total Energy refuse de vendre ses carburants à perte. Le groupe pétrolier gère un tiers des stations-service en France. C'est donc un nom catégorique à la proposition de la première ministre Elisabeth Borne. Et dans les supermarchés alors Les distributeurs étaient reçus à Bercy hier. Il ne faut pas rêver, Céline Cajoulis, on ne verra pas le litre de carburant baisser de 50 centimes en décembre. Sur le principe, les grands noms de la distribution aimeraient bien baisser de 10 centimes le prix du litre de carburant. Sauf qu'en réalité, personne n'a les moyens de le faire. Pas plus maintenant qu'en décembre prochain. À moins me confier l'un d'entre eux d'augmenter les prix en magasin pour compenser les pertes. Et ça, personne ne veut le faire. « Augmenter le prix des pattes en période d'inflation serait criminel », résume l'un d'entre eux. Il souligne quand même, non sans une certaine ironie, l'intention du gouvernement de réagir par une mesure exceptionnelle, la vente à perte, à une situation exceptionnelle, tout en ayant le sentiment que s'ils avaient été consultés, plutôt que d'être mis devant le fait accompli, on n'aurait pas entendu des promesses de baisse de prix aussi fantaisistes et entretenu l'idée qu'on peut faire des miracles. Mais ils continueront quand même de faire de temps en temps des opérations carburant à prix coûtant, même si l'impact sur la facture n'est que d'un euro pour un plein de 50 litres. Un collégien a arrêté en plein cours hier à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Pendant le week-end, il avait harcelé et menacé une adolescente transgenre sur les réseaux sociaux. Il a reconnu les faits, il a été placé en garde à vue avant d'être déféré. Alors, dans ce cas de harcèlement numérique, pas de problème d'anonymat, mais les députés examinent en ce moment un projet de loi sur la régulation numérique. Est-ce qu'on réglerait le cyberharcèlement avec la fin de l'anonymat Pour Alexandre Archambault, un avocat spécialisé dans le droit numérique, de toute façon, cet anonymat n'existe plus vraiment et le problème est ailleurs. Le cyberharcèlement n'est pas une spécificité française. Il existe aussi dans d'autres pays, sauf que d'autres pays ont mis les moyens nécessaires pour vous donner une comparaison. Le nombre de magistrats à Berlin dédiés sur ces problématiques numériques dépasse la centaine. À Paris, ils sont qu'une demi-douzaine. Ça explique pourquoi, et ce qui est terrible pour les victimes, vous avez plusieurs années qui s'écoulent entre des faits et la condamnation. C'est pas avec une nouvelle loi qu'on résoudra ce problème, c'est avec des magistrats, c'est avec des enquêteurs, c'est avec des formations pour que nous ayons enfin des enquêteurs qui sachent comment fonctionne Internet. Ils en sont la plupart du temps restés au temps du Minitel. Alexandre Archambault avec Fabien Albert. Pour la mise en place d'une allocation d'études pour tous les étudiants, les présidents et présidentes de 14 universités ont publié une tribune dans le monde. L'allocation d'études existe dans d'autres pays européens, mais pas en France. Et pour eux, elle permettrait de lutter contre la précarité des étudiants et de réduire les inégalités.
2: L'Azerbaïdjan a lancé une offensive d'envergure dans le Haut-Karabakh.
1: Oh oui, le Haut-Karabakh, c'est une enclave séparatiste en Azerbaïdjan, avec une population très majoritairement arménienne. Et depuis 30 ans, les deux pays se disputent ce territoire. La dernière guerre, c'était il y a trois ans. Et hier, Bakou a donc lancé une nouvelle offensive militaire dénoncée par de nombreux pays. Cette escalade arrive alors que depuis plusieurs mois, l'Azerbaïdjan empêche l'aide humanitaire d'arriver dans la région. Ovanes Gevorkian, est le représentant du haut karabakh en France. Pour lui, avant même les affrontements d'hier, la situation était dramatique à cause de la pénurie. Le pain, l'aliment premier, voire le seul qui euh, nourrit la population est rationné par le gouvernement du Karabakh parce que la farine y fait cruellement défaut. La population passait des heures dans les files d'attente et la malnutrition a épuisé la population. Il y avait beaucoup de cas d'évanouissement. Le nombre d'enfants nés a triplé au Karabakh à cause de cette malnutrition. Tout manque dans les pharmacies. On ne trouve pas de médicaments dans des hôpitaux aussi. C'est dans ces conditions-là que ces blessés sont transférés dans des hôpitaux et je ne sais pas comment les médecins vont faire pour essayer de sauver ces vies. Volodymyr Zelensky, offensif à la tribune des Nations Unies. Le président ukrainien accuse la Russie de mener un génocide en Ukraine en déportant des enfants ukrainiens. Le président américain Joe Biden a lui appelé l'ONU à se dresser contre l'agression délibérée de l'Ukraine. Puis c'est l'une des mises en scène les plus attendues de cette rentrée culturelle. Lohengrin de Richard Wagner à l'Opéra Bastille, mis en scène par Kirill Serebrenikov, un artiste russe opposant à Vladimir Poutine, Lauriane tout l'a rencontré pour Radio Classique. Au fond de la scène, un immeuble effondré, à à jardin, débarbelé, au centre des hommes blessés, amputés, sonnés par la violence d'une attaque et Elsa, l'héroïne, en plein délire sur son lit d'hôpital. C'est la guerre qui est au cœur du Green de Kirill Serebrinikov et qui résonne avec l'actualité, l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
0: Cette guerre terrible, criminelle, je n'arrête pas d'y penser. Cette guerre et en général la souffrance des gens, leur frustration, leur traumatisme, tout ça m'a fait créé cette version de l'O.N. Green. Ce n'est pas seulement une guerre criminelle contre l'Ukraine. C'est aussi une guerre suicidaire de la Russie. Ils ont détruit le concept même de futur. c'est très dangereux. Si demain n'existe pas, c'est l'obscurité.
1: Depuis le printemps 2022, Kirill Serebrennikov a quitté la Russie et vit à Berlin, en exil sans regret.
0: C'était la bonne décision. J'ai envie de dire aux gens, soyez honnêtes avec vous-même, faites de votre mieux pour sauver votre vie. Ne vous, vous sentez pas coupable, mais sentez-vous responsable de tout ce qui se passe autour de vous. C'est ça la position de chaque artiste. Alors, euh, vivons aujourd'hui dans le moment. Carpe diem, comme disent les gens.
1: Hello and Green, c'est à partir de samedi à l'Opéra Bastille. Juste un petit mot de football, le Paris Saint-Germain se rassure. victoire 2-0 contre le Borussia Dortmund pour les débuts de la Ligue des Champions.
2: Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6 heures comme quoi j'ai été médisant avec le PSG. Enfin bon, ça ça n'est que le début. Le début. <rire> On va leur accorder le bénéfice du doute. La France est-elle un pays inégalitaire Pas tant que ça, en fait. Après redistribution, 6 Français sur 10 retirent plus de bénéfices du système qu'ils ne payent. Les titres de l'économie dans un instant. Puis Hugues alors, le PDG de Santé Vête, Premier invité de cette matinée à l'écho, la santé de nos animaux de compagnie, c'est aussi ça la France de demain. Radio Classique.